0: Wenn neue Smartphones vorgestellt werden, dann finde ich das meistens recht spannend, aber so richtig vom Hocker hauen mich neue Modelle oft nicht mehr. Klar, sie werden technisch immer besser, aber wenn wir mal ehrlich sind, die Zeit der bahnbrechenden Veränderungen, die ist gefühlt schon länger vorbei. Das Startup Nothing sieht das allerdings anders. Seit zwei Jahren wird in der Tech-Welt darüber diskutiert, ob Nothing uns neu für Smartphones begeistern könnte. Jetzt wurde das Nothing Phone One endlich vorgestellt. Ob das neue Smartphone dem Hype gerecht wird, schauen wir uns heute in Fortschritt an. Mein Name ist Anja Bolle. Hi!
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.
0: Nothing hat schon vor ein paar Wochen Mustergeräte an Tech-YoutuberInnen und JournalistInnen verschickt. Wir wissen also schon eine Weile, wie es aussieht. Alle technischen Details, die wurden aber jetzt erst bekannt. Marie Valituto hat sich mit T3N-Redakteur Caspar von Alverden darüber unterhalten, was das neue Smartphone kann und wer eigentlich die Köpfe hinter dem Nothing-Phone sind.
1: Don't worry, this is not going be a two-hour keynote. We'll keep it to 15
2: minutes. So let's start. Also das Startup Nothing möchte ja irgendwie anders sein. Der Gründer Karl Pay sitzt an einem kleinen Tisch in einem Londoner Café. Also da, wo sonst Sandwiches gegessen werden, stellt er das gehypte Nothing-Phone vor. Im Hintergrund hört man auch Autos vorbeifahren. Also die Aufmachung wirkt auf mich so. Der Geek-Junge von nebenan erzählt von seiner neuen Idee. Kasper, welchen Eindruck hat das denn so auf dich gemacht?
1: Ja, Geek-Junge von nebenan, das passt irgendwie. Ich meine, dieses Electric Coffee da in London in der Straße und dann wandert er auch in dieses Theater und das ist irgendwie in so einem Hinterhof. Ja, es ist, es ist von der Story her ganz klar geht's in die Richtung. Also wir sind anders als die Großen. Wir machen alles so ein bisschen anders. Das soll das Ganze natürlich auch irgendwie erzeugen. Aber ja, es war es war eine spezielle und andere Präsentation, das stimmt.
2: Zumal die Entwicklerkonferenzen von Google und Apple auch gar nicht so lange her sind. Das war auf jeden Fall ein anderer, eine andere Stimmung. Wie sieht es denn darüber hinaus mit dem Startup Nothing aus? Kannst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wer da so hintersteckt?
1: Ja, also das erste Mal bei mir bewusst wurde, dass Startup mit ihrem ersten Produkt, den Kopfhörern, die ähnlich wie das Nothing Phone einen sehr eingänglichen Namen tragen, nämlich ihr, und die sind ähnlich auch aufgebaut, die waren durchsichtig und auch da war das Marketing schon ein bisschen so ganz besonders. Und da habe ich das erste Mal von der Firma gehört. Von dem Gründer hatte ich davor schon gehört. Carl Pei der ist nämlich Mitgründer von OnePlus gewesen. Und das ist eine Smartphone-Firma, die man, wenn man sich mit Smartphones ein bisschen beschäftigt, auch schon länger kennt. Das ist inzwischen nämlich auch eine der großen Firmen.
2: Vor zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren, ist dann ähm, Nothing entstanden. die Also die Firma, da äh, das Startup gegründet worden. Was mir nicht so ganz Klar wird auch, als ich die Präsentation gesehen habe, was ist denn so die Idee oder Vision dahinter, also oder die generelle, der Anspruch, also geht es jetzt bei Nothing um Klimaschutz oder geht es eher so um Minimalismus, ähm, wie nimmst du so die Firma wahr oder auch das Gerät wahr? <lacht>
1: Du hast es am Anfang schon so ein bisschen gesagt, anders zu sein ist glaube ich so einer der Punkte, muss man ja irgendwie auch, weil man will ja gegen die großen Firmen antreten, man will ja auch mit einem neu gegründeten Firma sein Smartphone irgendwie etablieren, das heißt man mhm. muss irgendwie anders sein. Ich fand es sehr schön, dass das Thema Nachhaltigkeit zwar in dieser Keynote auch vorkam, aber so abgetan wurde mit, wir reden nicht drüber, wir machen einfach und lass mal zum nächsten Punkt kommen. Das heißt, es war völlig anders als diese Keynotes, die es die sonst irgendwie so gibt von Google, Apple und Samsung und wie sie alle heißen. Ja, also ich glaube wirklich anders zu sein ist so ein bisschen das Ziel, um sich abzuheben und das Produkt irgendwie verkaufen zu können, was man da hat.
2: Er spricht ja auch selber an, dass die... MacherInnen von Nothing frustriert waren, dass sie das mhm. Gefühl hatten, alle Smartphones sehen irgendwie gleich aus, es kommt nichts Spannendes mehr. Und der Anspruch von Nothing ist jetzt eben, noch mehr aus dem Konzept Smartphone rauszuholen. Ich frage mich trotzdem, ist da auf dem Smartphone-Markt überhaupt noch Platz?
1: Also ich glaube, für so Newcomer ist durchaus schon noch Platz. Natürlich, neben den ganz großen Firmen wird es schwierig, die riesigen Absätze irgendwie hinzukriegen. Aber man muss ja sagen, sie machen es ja auch geschickt mit dem Marketing, weil wir reden nun auch hier gerade über das Telefon. Man redet im Freundeskreis viel darüber, die Kollegen äh, reden mit mir darüber und das ist etwas, was viele Hersteller bisher, also kleinere Hersteller nicht geschafft haben. Man muss dazu sagen, wenn man rein auf die Hardware guckt, was das Telefon kann, ist es eigentlich kein Gerät, was diesen Hype so verdient hätte. Ich, ich würde es fast als Mittelklasse-Smartphone bezeichnen. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf studierenimgrünen.de slash kaffee den Code mti22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dann lass uns doch mal direkt über das Smartphone reden. Ich meine, in der
2: Präsentation, du hast schon selber gesagt, wird die Szene sogar gewechselt. Es geht dann in so einen altmodischen Kinosaal. Da wird das Nothing Found enthüllt, wobei man es vorher im Internet ja schon zumindest gesehen hat. Und aus irgendeinem Grund sind auch ganz viele Papageien in den Videos. Ja. Was ist dir denn so direkt ins Auge gesprungen, als du das Smartphone gesehen hast?
1: Also die Rückseite und diese LEDs, die da verbaut sind, sind natürlich das, ja, ich würde fast sagen, das größte Feature. Also wenn man, das ist auch etwas, wo man sich abheben will beim Thema Design, sowohl Software- als auch Hardware-seitig. Und diese, ich glaube, es sind 900 LEDs, die da in der Rückseite verbaut sind und die dann zum Beispiel, wenn man eine SMS bekommt, aufleuchten als Benachrichtigung. Wie sich das im Alltag irgendwie sinnvoll einsetzen, das muss ich zeigen, wenn man das Gerät ein bisschen länger benutzt. Ich sag mal, um jetzt den Marketing voranzutreiben und besonders zu sein und sich abzuheben, da funktionieren diese LEDs schon sehr, sehr gut und das ist ja etwas, was du überall auf den Fotos auch siehst. Die Rückseite ist das, was das Telefon irgendwie ausmacht, dieses, dieses Durchsichtige.
2: Genau, also du sprichst da von diesem Glyph-Interface, ja. was dann auch irgendwie gemeint ist als eine extra Beleuchtung für Fotos und Videos, was anscheinend ja auch relativ gut funktioniert. Das wird man jetzt sehen, wenn dann auch die ja, Reviews dann dazu auch kommen und ja. man das Gerät mal eine Woche oder so benutzen kann, Dazu gibt es ja dann auch noch diese synchronisierten Klingeltöne, also dass diese Lichteffekte noch mit dem Soundeffekt irgendwie so synchronisiert sind und dann wie so ein Morsecode sind.
1: Und wenn du das Ladekabel einsteckst, siehst du, wie voll das Telefon schon ist, weil die ja. LED, wenn es halb voll ist, dann nur so halb gefüllt ist und so. Also ich sehe schon irgendwie so einen Nutzen, aber im Moment ist es für mich noch, ohne es ausprobiert zu haben, erstmal ein Gimmick eigentlich.
2: Zumal das ja auch ein Feature ist, die LED-Anzeigen hinten auf den ähm, Smartphones. Die sind ja eher verschwunden, als dass sie mehr geworden sind. Mal gucken, ob das dann halt auch wirklich jetzt Menschen anspricht. Ansonsten, ja, du hast die transparente Optik angesprochen, die soll ja auch besonders lässig wirken, aber trotzdem ist da ja auch alles so angemalt, dass es schön ästhetisch ist, also dem Zufall wird da ja auch nichts überlassen. Aber sonst beim Aufbau, gibt es da irgendein Smartphone, mit dem man das sehr gut vergleichen kann?
1: Also wie gesagt, ich würde so ein bisschen die Mittelklasse-Smartphones herziehen, die es ja auch zum Beispiel von Samsung gibt. Also das Telefon hat ein 120-Hertz-Display, OLED, 6,5 Zoll. Das ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nichts irgendwie weltüberragendes. Der 50-Megapixel-Hauptkamerasensor ist auch kein schlechter, aber eben halt auch nicht einer, wie er in manchen Huawei-Modellen oder in den neuesten iPhones irgendwie verbaut ist, der sich dann hervortut. Um, USB-C ist mit drin, kabelloses Laden, das können andere Hersteller auch. Um, es ist ein Fingerabdrucksensor unter dem Display. Das sind alles keine schlechten Dinge, vor allem für den Preis, über den wir ja gleich noch sprechen können. Aber es ist halt nichts, wo man sagt, rein Hardware-seitig hebt sich dieses Telefon von den Eckdaten ab von anderen.
2: Je nach Ausstattung kostet es ja so zwischen 470 und 550 Euro. Ja. Ist das für dich ein guter Preis für das, was drinsteckt?
1: Also ich finde es ist durchaus einen angemessenen Preis. Ja, Preise von Smartphones sind oft ja manchmal einfach auch wirklich nur noch aus dem Himmel gegriffen, hat man das Gefühl. Ähm, gerade wenn man so in etwas technisch fortgeschrittener Bereiche wie diese Club-Handys mit bietbaren Displays irgendwie vordringt, da schreiben die Hersteller ja vierstellige Zahlen dran. Und dann ist so ein Mittelklasse-Smartphone für um die 500 Euro bis zu 550 Euro, finde ich, für das, was drin ist, auch angemessen.
2: Dann ist natürlich auch die spannende Frage, welche Software wird verwendet? Was nutzt Nothing da?
1: Also im Grunde steckt darunter ein Android 12, ähm, was auch einigermaßen in Ruhe gelassen wird, sage ich mal. Der Gründer Karl Pay hat auf äh, der Präsentation auch erzählt. Android 12 ist ein flüssiges, gutes Betriebssystem und wenn man jetzt sehr viel als Hersteller von dem Smartphone noch dran ändert und sehr viel an der Oberfläche noch rumdesignt und solche Dinge, dann wird es im Zweifel langsamer und dann wird es vor allem auch schwerer, Software Updates einzuspielen, mhm. äh, weil man dann viel mehr daran programmieren muss und deswegen ist zwar noch Nothing OS da drüber gelegt, aber im Grunde ist es ein relativ rudimentäres Android 12.
2: Wir haben jetzt das Feature mit den blinkenden LEDs auf der mhm. Rückseite. Wir haben eine okay Technik für einen okayen Preis oder solide Technik für einen soliden ja. Preis. Für wen ist das Nothing Phone deiner Meinung denn was?
1: Jetzt direkt für Leute, die sich wirklich für Technik interessieren und ähm, sich von diesem Marketing anstecken lassen. Ich meine, es gab ja auch äh, Wartelistenplätze, wo man sich irgendwie nach oben ähm, bewegen konnte, wenn man Leute irgendwie einlädt und Freunde und Bekannte und so. Also für die Leute, die auf so Technik stehen, für dieses jetzt was. Für alle anderen würde ich erstmal sagen, wartet noch mal ein bisschen, bis die Reviews draußen sind. Ich habe den Eindruck, ohne es jetzt selbst in der Hand zu haben, dass es tatsächlich ein gutes Mittelklasse-Telefon ist für Leute, die jetzt nicht die allerbeste Kamera brauchen und immer die allergrößte, neueste Technik, die sich aber für Design interessieren und die vor allem gerne ein relativ rudimentäres Android haben, was ja durchaus auch eine gute Sache ist.
0: Was kann das Nothing Phone? Das haben meine Kollegin Marie-Valituto und T3N-Redakteur Kasper von iWerden sich genauer angeschaut. Ab dem 21. Juli gibt's das neue Smartphone dann auch in Deutschland zu kaufen. Das war's für diese Folge. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt Fortschritt in eurer Podcast-App. Dann landet die neueste Episode immer direkt in eurem Feed und ihr unterstützt damit auch unsere Arbeit. Alle zwei Wochen dienstags gibt's eine neue Folge von uns. Produziert hat diese Folge Benjamin Zerdani, die Redaktion hat Marie Valituto. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.